0: Saludos y bienvenidos a la Prédica del Domingo del Pastor Old Lewis, quien es el pastor principal de la iglesia Bitterroot Calvary Chapel en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Dale. La Prédica del Domingo se titula Vivo por el Sufrimiento y se enfocará en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, en los versículos del 19 al 22. Como se mencionó la semana pasada, esta sección que estamos a punto de examinar es uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento y sería extremadamente fácil pasar nuestro tiempo tratando de entender lo que Pedro está tratando de decir mientras se pierde lo que dijo, que se basa en el contexto. El contexto fue un estímulo para soportar el sufrimiento, por lo cual Pedro lo cita en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, cuando dice porque mejor es, si es la voluntad de Dios, sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Pedro usa el ejemplo de Jesús, quien sufrió por hacer el bien cuando murió en la cruz para abrir el camino de salvación para la humanidad caída y pecadora. Pedro se abre camino a través de dos ejemplos de Jesús y Noé que se intercalan entre sí. Primero hablamos del ministerio de Jesús, donde Pedro reveló cuatro cosas del ministerio de Jesús en primera de Pedro en el capítulo 3 en el versículo 18 no nos habla de su muerte y aquí Pedro menciona cuatro cosas sobre la muerte de Jesús primero la duración de su sufrimiento que el sufrimiento y la muerte de Jesús fueron por el pecado pero fueron sustituidos ya que no fueron por su propio pecado segundo el propósito de su sufrimiento este, ese es su sufrimiento y muerte por el pecado, que era inocente muriendo por los culpables. Tercero, el resultado de su sufrimiento para llevarnos a Dios. La palabra traer en el griego es conducir a y es un término legal que habla de ganar audiencia para un rey en nombre de otro. Y cuarto, la confianza que ahora tenemos debido a su sufrimiento. La comunión entre Dios el Padre y Dios el Hijo fue restaurada antes de que el Hijo muriera en la cruz. Esto es a lo que Pedro se refiere cuando dice, pero vivificado por el Espíritu. Ahora, pasamos a, toma, a, a, otra, a tomar otra parte difícil de este pasaje todavía en el ministerio de Jesús, cuando miramos los versículos 19 y 20 el tema aquí es cuatro preguntas que la mayoría de los lectores en esta sección quieren saber acerca de Jesús en relación a estos versículos. Primera pregunta, ¿cuándo él predicó? Segunda pregunta, ¿dónde él predicó? Tercera pregunta, ¿a quién él predicó? Y cuarta pregunta, ¿lo que él predicó? Y para que todos podamos entender, no estamos hablando de su mensaje mientras estaba vivo, pero después de que estuvo muerto en la cruz. En Primera de Pedro capítulo 3, en los versículos 19, 21 y 22, hablaremos de predicando a los espíritus en prisión. En Primera de Pedro capítulo 3, en el versículo 19 y 20 nos dice... En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas por medio del agua. Primero, tomaremos dos de esas preguntas que están aclaradas en el idioma griego original. Primero, ¿cuándo predicó? ¿Y dónde predicó? Los pasajes difíciles de la Biblia requieren que el estudiante de la Palabra de Dios ame la investigación, y no debemos saltar el proceso. Las pequeñas palabras no deben pasarse por alto en lo que respecta a la comprensión. Las palabras por quién, en el idioma griego original, es una preposición combinada con un pronombre relativo, todo lo cual cuando se examina haría que la interpretación de este por medio de qué espíritu haciendo que la palabra Espíritu, en el versículo 18, sea el Espíritu Santo, pero refiriéndose al Espíritu humano de Jesús cuando entonces nos dice, primero, cuando Jesús predicó, estaba cubierto por la palabra fue, que había que una persona que estaba viajando oyendo de viaje. Esto habla de Jesús en un estado anterior a su resurrección, y después de sus palabras en la cruz, cuando nos dice en Lucas capítulo 23, en el versículo 10, eh, 46, cuando Jesús dice, Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Notarás que la palabra espíritu está con una S en minúscula. Mientras que el cuerpo humano de Jesús yacía en la tumba de José, Jesucristo fue el hombre que poseía un alma y un espíritu humano. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde estaba este lugar? En el primer testamento, este lugar se conoce como Seol, que era donde en ese momento iban los muertos. A veces, en el Nuevo Testamento, esta palabra se traduce como infierno. La palabra Hades, con H, es la traducción para infierno, no Sheol o Seol. Pedro luego describe que por medio del Espíritu humano de Jesús, vivificado por el Espíritu Santo, que Jesús fue al Seol a predicar. Tercero, ¿a quién predicó y qué predicó? Aquí nuestro estudio bíblico requiere que descubramos las respuestas a estas preguntas mediante el proceso de eliminación. La primera, ¿a quién predicó Jesús? es un poco más complicada. La palabra, por ejemplo, «espíritus», en el idioma griego original es «neuma», y la dificultad de la interpretación adecuada es que no hay lugar en todo el Nuevo Testamento donde esta palabra se traduzca como un ser humano. Pedro, bajo el empoderamiento del Espíritu Santo, no tenía en mente a un humano muerto en el Seol cuando escribió esto. Sin el griego inspirado por el Espíritu Santo, Solo puede haber dos posibilidades en cuanto a quién se refiere Pedro, ya que solo hay dos agentes morales libres, además de los humanos, que pueden encajar en esto. Primero, los ángeles, como diría, nos dice Hebreos, eh, en los, Hebreo 1, en los versículos 7 y 14, o número 2, los demonios, donde nos habla eh, Mateo capítulo 8, versículo 16. Y hay una diferencia en, entre estos dos que los judíos entendieron claramente. Los demonios pueden establecerse en cuerpos humanos y no descansar hasta que hagan precisamente lo que dice, según Mateo, el capítulo 12, en los versículos 43 al 45, donde Jesús habla de este dicho y dice, Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no haya. Entonces dice, Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros siete espíritus más depravados desp que él, y entrando, moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Lo que esto nos sugiere es que en cuanto a identificar a quién Jesús predicó, es que, es, es que en un momento ellos tenían cuerpos físicos y que pasaron por algún juicio de Dios por tratar de satisfacer su búsqueda de un cuerpo físico y una existencia que no es cierta para los ángeles. Para ayudarnos más en esto, para determinar que estos no son ángeles, es la aclaración en cuanto a los lugares de la predicación de Jesús cuando Pedro dice que estaban en prisión. Los ángeles no estarían en prisión. Hay dos palabras en el griego original que se usan para describir un mundo invisible donde los espíritus malignos están confinados, que es tártaro o infierno. Como se ve en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, y es que es el pozo del abismo. Eso, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 nos dice tártaro o infierno. Y en Apocalipsis, capítulo 9, versículos del 1 al 12 nos habla de pozo del abismo. La palabra griega original aquí es tártaro y Pedro vincula a estos espíritus y ángeles caídos antes del diluvio, diciendo que pecaron en ese momento. Basado en esto, parece que después de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección en la tumba de José, Jesús tomó su sangre, pasó por los cielos, Habla en Hebreo capítulo cuatro versículo 14, como nuestro gran sumo sacerdote, y presentó su propia sangre, y la roció sobre el propicitiario en el lugar santísimo, completando nuestra expiación. Luego, predicó a los ángeles caídos en el tártaro. Ahora, ¿qué predicó Jesús? La palabra griega original para predicado es queruso, y la palabra se usó para un anuncio oficial o proclamación hecha por un mensaje de un gobierno. Pero no dijo que Jesús predicó o evangelizó, o incluso trajo un mensaje. En cambio, Jesús trajo una proclamación oficial a estos ángeles caídos y no tenía la intención de ser el mensaje de evangelio ni poder haberlo sido, ya que no están incluidos en aquellos quienes Jesús murió. En Hebreos, capítulo 2, versículo 16, nos dice que porque ciertamente no ayuda a los ángeles, pero sí ayuda a la descendencia de Abraham. Dios, en perfecta justicia, infinita misericordia y gloriosa justicia, pasó sobre los ángeles caídos a comprar a la humanidad caída por su propia sangre. Necesitamos mirar el versículo 20 para tener una mejor idea de cuál fue la proclamación oficial de Jesús. Lo que vemos es que estos espíritus fueron desobedientes al momen, en el momento del diluvio y la segunda carta de Pedro, que es segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, donde él menciona que pecaron y que Dios no los perdonó, sino que los arrojó al infierno y los entregó a las cadenas de tinieblas reservadas para el juicio. No hay razón para pensar que Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, esté haciendo referencia a un grupo diferente en su segunda carta, al que menciona aquí en su primera carta. De hecho, el uso de la palabra par en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, es una palabra conectiva y asocia estos dos. Los ángeles caídos del mundo antediluviano, de la época de Noé, en el que se nos dice que la familia de ocho almas de Noé, fue salvada del diluvio, y los ángeles que fueron reservados para el juicio. Geena es el lugar de los judíos apóstatas muertos, mientras que Tártaro es el lugar de los ángeles caídos. En Judas, en el capítulo 1, en los versículos 6 y 7, arroja un poco más de luz de esto, donde se nos dice que, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron la inmoralidad sexual y la carne extraña, que son exhibidas como ejemplo al sufrir del castigo del fuego eterno. Parece que el pecado de estos ángeles caídos fue la fornicación, ya que fueron tras las mujeres humanas una clase diferente de creación que va más allá de lo que Dios había diseñado. Parece que esto produjo un orden de seres genéticamente alterados que mezcló estos dos órdenes diferentes de creación en lo que nos dice Génesis, capítulo 6, en los versículos del 1 al 4 que describe. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Entonces el Señor dijo, «No contendrá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días ciento veinte años». Y habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas le dieron a los hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombre, nombres y hombres de renombre. Estos seres angelicales de raza mixta, en partes humano y en parte ángeles caídos, justificaron la destrucción y el exterminio de todos, menos de ocho humanos. Entonces, Después de la proclamación oficial de Jesús, entre el tiempo de su muerte y antes de su resurrección, fue con el propósito de esta apostasía demoníaca, es decir, de la rebelión del plan divino de Dios, en el cual Satanás intentaba hacer imposible que Jesús fuera completamente hombre como la humanidad ya que la semilla habría sido contaminada por la semilla demoníaca, haciendo imposible la expiación humana con la mezcla de los ángeles caídos y humanos. Entonces, este anuncio oficial de Jesús fue que Satanás y sus planes fueron frustrados para siempre. Pedro continuará su mirada al ministerio de Jesús al mencionar dos aspectos más de la vida y del ministerio de Jesús. Primero, en el versículo 21 ve habla de su resurrección y aquí el punto es la finalidad del sufrimiento de Jesús que resultó en nuestra transformación permanente. Y segundo, en el versículo 22, su ascensión. El punto principal aquí es que Pedro quiere mostrar que cuando sufrimos por hacer el bien, tu victoria es una victoria completa. Así que hablaremos en los versículos 20 y 21 del ministerio de Noé. En primera de Pedro, capítulo 3, en los versículos del 20 al 21, nos dice, «Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas por medio del agua, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. El ministerio de Noé. Pedro quiere mostrar a los lectores, en caso de que pensaran que la ilustración de Jesús como un ejemplo de sufrir por hacer el bien, era una expectativa demasiado difícil, que Noé también sufrió por hacer el bien. A la hablar de Noé... Pedro menciona que la familia de Noé también fue liberada a salvo a través del diluvio y la frase «salvados por el agua», que es literalmente «fueron llevados a salvo» y no se refiere a su salvación espiritual. El artículo gramatical en el idioma griego original no se trata sobre el arca que salva a Noé y su familia, sino más bien sobre el agua que salva a Noé y su familia». Las mismas aguas que fueron del exterminio de la raza humana fueron vida para los pasajeros del arca. Los que se ahogaron lo hicieron porque no estaban relacionados adecuadamente con las aguas y Noé y su familia sí, si sí estaban adecuadamente relacionados. La justicia de Dios juzga a todos los que no están correctamente relacionados con Él y es la fe en la provisión de Dios y su arca, que es Jesús, lo que nos permite navegar en la bondad de Dios. La gramática griega nuevamente sirve al estudiante de la palabra de Dios a determinar el antitipo, ya que es el agua que se ve aquí, no el arca. El bautismo en el agua está claramente en la mente de Pedro, ya que la ilustración vuelve al agua como lo que liberó a Noé y a su familia. Pero la salvación no es la salvación eterna, sino que es la contraparte de los sacrificios del primer testamento en el sentido de que eran solo una tipología del verdadero sacrificio de Jesús. El bautismo en agua es como un anillo de bodas en un dedo. No es la boda, solo simboliza que estás casado. Pedro tiene cuidado de asegurarse de que no está enseñando la regeneración bautismal, como él lo dice, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Las ceremonias no, se, no pueden afectar la conciencia ni transformar un corazón. Solo la confianza en la obra terminada de Jesús puede hacer eso. Pedro podría mostrarles que en el ministerio de Noé, ellos compartían algunas expectativas comunes más allá de la dificultad de los tiempos en los que estos creyerontes vivieron y vivió Noé. Y aquí hablaríamos de que ambos fueron llamados a ser predicadores de justicia en tiempos malvados. Ambos, Noé y Jesús, están llamados a ser personas de fe, incluso cuando parece que los que estaban haciendo no marcaba la diferencia. Ambos, Deben asegurarse de recordar la obra de salvación de Dios a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, como se ve en Noé en el arca y nosotros en el símbolo de bautismo. Pues esto nos lleva a los cinco puntos de aplicación que Pedro deseaba transmitir a estos queridos cristianos sufrientes en la iglesia del primer siglo. Estos dos ejemplos deberían hacer que la iglesia entienda que se trata de el ministerio de la iglesia. Esto es lo que creo que se trata del propósito de este pasaje difícil, ya que estas cinco conclusiones fueron algunas de las que sus lectores deberían haber podido notar como nosotros también. Y primero, cristianos que miran a Jesús y Noé deben esperar oposición. Los cristianos que miran a Jesús y a Noé deben servir a Dios por fe y no por vista en los resultados cristianos que miran a Jesús y a Noé debemos darnos cuenta de que podemos tener gozo porque la victoria es segura hacemos esto porque nuestra identidad está en la fidelidad de Dios y no en nuestro esfuerzo cristianos que miran a Jesús y a Noé deben entender la importancia de identificarnos con el bautismo y nuestra muerte al egocentrismo y la confianza solo en Dios y cristianos que miran a Jesús y a Noé deben darse cuenta de que Jesús es la única razón por la que todavía estamos respirando aire terrenal, ya que Dios quiere que seamos una esperanza viva para todos los que le conocemos. Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Deli traduciendo al pastor de Luis, quien es el pastor principal de la iglesia Bitterroot Calvary Chapo, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Para mayor información y recursos en español, por favor visita la página web www.bvcalvary.com en la sección Spanish. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Y si necesitas que oremos por ti o tienes alguna pregunta, por favor envíanos un correo electrónico a prayer.bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.